0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühstück ja. ja, so und du? Ist der Körper noch heiß? Gut. Hm.
1: Einfach, ein ist ja anders, ne? Ja.
0: Gott, sägst du einen Baum ab oder was ja, machst nein, du? Nein, ich
1: säge ein richtig schönes Brötchen. <lacht>
0: Lecker. Ein Vollkornbrötchen. Ja, ein Vollkornbrötchen. Von Odin. <lacht> mm. Ja, ja. Nee.
1: Spielst mich nicht auf. <lacht> Ei, ja, ja. Morgen Leute.
0: Einige oh. sind am Arbeiten. Ja. Mhm. Die, oh,
1: die duften. Also ja. ganz ehrlich, so ein frisches Vollkornbrötchen. Mhm. Das sind also bei uns der Bäcker unseres Vertrauens sehr dunkle und helle. Ja. Und das also das sind so Bioklumpen. Und die sind so richtig mm. lecker. Also wirklich richtig mm. gut.
0: Und Annika mm. hat schon angedroht, sie, hat, sie, hat, sie muss frühstücken. Sie, sie will nicht mitreden.
1: Nein, ich will nicht mitreden. Ich nee. habe sowieso keine Ahnung, worum es heute geht. Also, Tilly überrascht mich heute. Recht? Ja, man sollte seine Frau ab und zu mal überraschen. Ja.
0: Das ist schon eine Überraschung. Außer mein
1: Magen hat geknurrt.
0: Ja, das geht gar nicht.
1: Das geht ja gar nicht. Nein. Die Leute wollen nicht meinen Magen knurren. nee. Nur. Wir ich sind mein, bald frühstücken. So. Und die sitzen jetzt auch überall an den Empfängern.
0: Mm -hmm. überall. Millionen von Menschen. An Millionen
1: den von Menschen <lacht> überall auf dieser Welt. In Australien, in Namibia, ja. weltweit.
0: Ja, und, und, und lauschen uns. Und
1: lauschen, ich schon, ergriffen ja. und essen alle Frühstück.
0: Ja. In dem Sinne, guten Appetit und dann lass mal den alten arbeiten gehen. Ja. Ne? Mhm. Also worum geht es eigentlich? <lacht> es geht um das schöne Gut, ich Thema. Wollte ich
1: wollte nur sagen, im Moment packe mm. ich auf mein Vollkornbrötchen. Ah. Lip Tower. Kennt ja. ihr
0: Lip -Tower. Naja.
1: oh. Das gab es früher eigentlich hier oben hm. auch noch. Ja. Gibt es heute immer seltener.
0: Frischkäse. Das ist so eine
1: Frischkäse-Mischung.
0: vor allen Dingen aus Österreich, aus Wien. Ne? Aus Österreich, also, ja. Mm -hmm.
1: Das ist so mit Paprikagewürzen und so weiter. Und das gibt einen, einen gibt es von Philadelphia ab und zu mal. Hm. Speckt nicht ganz wie Original. Im Original ist nämlich eigentlich ein bisschen Schafskäse und Margarine und Butter und so drin. Also ganz was Leichtes. Hm. Und dieses so ein Frischkäse, aber auch mit diesen Gewürzen, so in Paprika-Richtung, Leute.
0: Hm. Oh, auch so verstehe ich ja. ja hm. so. Also, dafür, dass Annika ja eigentlich keine Ahnung hat und gar nicht sehen, hören, also, pff, reden will. Okay, Sie reden schon wieder will. richtig viel. Ne? So, hm. ja, das ist so.
1: Sie kann nee. die Klappe einfach nicht halten.
0: Du. Es wird nicht langweilig mit dir, sagen wir mal so. Ja. Ne? Also, Leute, Thema Verdrängung. Warum? Warum? Wieso? Weshalb? Verdrängung, jetzt, Achtung, Klugscheißer-Psychologie. Das ist ganz, schön, ne? Diese ja, Klugscheiße immer. immer man, Hast du nicht noch ja,
1: irgendein überflüssiges Experiment über das zu Oder, oder irgendein so ein
0: schönes Wort, ne? Also mm. mein Lieblingswort ist ja im Moment einmal Psychoneuroimmunologie. Psychoneuroimmunologie. Ja, und was ist das? Wie die, die Psycho über die Neuronen das Immunsystem beeinflusst, mm -hmm. finde ich so, so ein schönes Wort. Ja, da kann man richtig klugscheißen und richtig mit angeben, wenn man das so schließt, wie so Ärzte das ja auch, wenn die da irgendwelche ellenlangen Fremdworte, ja, so, nee, aber Thema Verdrängung ist ja eigentlich, das ist ein Begriff, das muss man sich mal klar machen, der wäre ohne Herrn Freud, Sigmund, Kollege Sigmund, wäre dieser Begriff gar nicht entstanden, der hat diesen Begriff Verdrängung, auch den Begriff des Unterbewussten hat er nicht geprägt. auch
1: Bewusstsein oder so. Nee, so das dieses, nicht, aber,
0: aber dieses Schichtmodell, also nochmals mit, mit ich, erst und über ich, solche Sachen, der hat das alles entwickelt und soll gesagt haben: Oh Mann, irgendwie muss er sich bei der Menschheit entschuldigen, weil er hat durch seine Modelle und das, was er gemacht hat, so viele, wie soll es sich so viele Leute bewusst werden lassen, was so in ihrem Leben nicht so gut lief und was sie und jetzt kommen wir, was sie zum Teil auch verdrängen mussten, um überleben zu können. Mhm. Also zu seiner Zeit äh, gab es natürlich genauso wie heute auch gab es Übergriffe, gab es sexuellen Missbrauch. Was war das für ein Ausschreiner, als er gesagt hat, ja, also ich habe ganz viele Patientinnen, die von ihren Vätern missbraucht worden. Mhm. No. Man hat das damals Hysterie genannt. Ja. Frauen litten mhm. unter Hysterie. Genau. Da gab es einen Kollegen, Herr Charcot und Franzose auch, ähm, Psychiater, der genau ne, über die Hysterie. Ja, mhm.
1: Weil Frauen waren ja hysterisch. Mhm. Mhm. Klar, wenn
0: sie ausflippten. Ja.
1: Weil in der in Gesellschaft um 1900, 1920 mhm. durfte man natürlich nicht über sowas sprechen.
0: Natürlich nicht.
1: Und man durfte nicht mal dran denken.
0: Ja. ja. Gut, und ähm, Siegmund hat eben gesagt, Verdrängung ist ein sogenannter Abwehrmechanismus, ein ähm, seelischer Abwehrmechanismus. Ähm, wenn, wenn, Sachen, wenn die Sachen passiert sind, schmerzliche oder unangenehme Gedanken, bis hin eben zu wirklich Missbrauch, Traumata und so weiter, mh, das wird dann von deiner Psyche ins Unterbewusstsein verdrängt. Damit, ähm, damit du praktisch in der Realität irgendwie damit leben kannst und klarkommen kannst. Mhm. Aber, und das ist eben jetzt wieder Sigmund und das ist Psychoanalyse, die sagen dann, aber es rumort im Unterbewusstsein natürlich weiter und treibt da also sein Unwesen und beeinflusst dein aktuelles Verhalten auch. Und das ist jetzt Psychoanalyse in, in, in drei Worten. Ähm, in, in der Behandlung wird dieses Unterbewusstsein, dieses was dir widerfahren ist, erinnert im ersten Schritt. Ne? Es wird wiederholt, so mhm. nennt man das in der Psychoanalyse. Das heißt, du, du erinnerst das und wiederholst, überträgst dann zum Teil die Gefühle und das Erlebte auf deinen Therapeuten, auf deinen Psychoanalytiker und, äh, und dann wird es durchgearbeitet in der Therapie. Also in der erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Das ist so dieser dreier Dreierschritt. Psychoanalyse bis heute ein anerkanntes, natürlich ein anerkanntes Psychotherapieverfahren. Wer das machen will, muss sich darauf einrichten, zum Teil zweimal in der Woche über lange Zeit, über Jahre zum Teil zum Psychoanalytiker, Psychoanalytikerin <lacht> zu gehen. Und es gibt Menschen, denen hilft es natürlich. Und es gibt andere Menschen, die sagen, nö. Ja, und denen hilft es auch nicht so Nein. besonders. Und
1: ähm, damit sind wir ja auch schon am Punkt oder
0: mm.
1: beim Punkt. Nicht alles hilft allen.
0: So, ja. Und
1: ähm, deshalb auch Verdrängung ist nicht automatisch etwas Schlechtes. Denkt mal also. drüber nach, wenn ihr einen Unfall habt oder, oder sowas. Manchmal gibt es dann so eine kurze äh, retrograde Amnesie wo einfach dann das ganze Geschehen nicht mehr da ist. Mhm. Und bei manchen Unfällen ist es auch so, dass ihr euch später nicht mehr daran erinnern könnt. Ja. Ihr könnt euch schlichtweg nicht erinnern. Ja. Und es ist immer die Frage, muss man das auch wirklich? Mhm. Ähm, manchmal ist das wirklich ein Schutz des Gehirns, ja. sich einfach nicht mehr an den Kram zu erinnern. Ja. Du hast doch das, das auch
0: erlebt? Ja, wollte ich gerade sagen. Mann, man wann war denn das? Das ist schon so lange her. Ne? Warst weißt du noch das Datum 2006.
1: Ach, nun komm, ich glaube, so, doch nicht nach Daten. Ja. Also es ist
0: damals. Ne? Also es ist schon <lacht> damals. Nee, es, wir, wir haben schon hier gewohnt. Ja. Also so lange ist schon her. Ich schätze mal,
1: das war so pff, ja. fünf, sechs Jahre vielleicht her. Nö, sowas in dem
0: Dreh. Ich, ich gucke nochmal nach. Ich ja. verdränge das. Ich verdräng das Ja, ich beziehst. kann
1: ja nicht mit Daten umgehen.
0: Nee, und ich verdränge so, so einen Scheiß. Also, es begab sich damals. Ähm, mir, ja, mir, mir wurde irgendwie plötzlich so übel. Ich hatte unglaubliche Kopfschmerzen. Also hat er hat ja bei dem Geschirrspüler eingeräumt. Ja, beim Ge so, seitdem räume ich den Geschirrspüler nicht mehr ein. Nein, Quatsch. <lacht> ich habe einen Freund, ich, ich nehme es vorne weg. Der sagt, also als er die Geschichte, die ich euch gleich erzählen will, gehört hat, dachte er, seitdem er den Geschirrspieler einzuholen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, gut, also, also, war also ich war, bei des war beim Einräumen vom Geschirrspieler. Und dann bekam ich tierische Kopfschmerzen auf dem Markt. richtig doll. Und mir wurde auch schlecht und musste mich dann auch übergeben. Und dann habe ich zu Einigkeit gesagt, was, mir geht es irgendwie nicht so gut, ich nehme mal eine Runde hin. Ja, natürlich so. Und dann habe ich mich hingelegt, aber habe zwischendurch nochmal wieder ein bisschen gekotzt. Ne, und, so. und ganz ehrlich, Leute, mhm. ich habe noch nie jemanden so spucken sehen. so das aber war nicht wir, lecker wir beim Frühstück, aber ja, ganz aber es, ehrlich. Das ist so.
1: Also das war auch schon nicht mehr, das hatte eine, das hatte eine Ausmaße. Mhm. Äh, Wahnsinn.
0: Ja. Und ähm, tatsächlich seit nach, nach, also na, das weiß ich noch, dass ich mich hingelegt habe und ab und zu mhm. mal ein bisschen gespuckt habe. Und dann, äh, seitdem weiß ich nicht mehr, was dann in, der nächsten, in den nächsten Stunden passiert ist. Und meine nächste Erinnerung war, ich lag im Krankenhaus ähm, auf der Intensivstation und wachte so auf. Und Annika war da, Gott sei Dank, und so. Aber den Zwischenteil, der ist voll Der komplett. so lustig war, das ist so lustig. Schön, dass du Der, dich amüsiert hast. Oh, hm. Nein. Hm.
1: Wenn das nicht so furchtbar gewesen wäre, hätte ich mich eigentlich halt schlapp gelacht. Aber hm. Hinterher. Jetzt so langsam kann ich natürlich drüber lachen über hm. einige, einige Momente. Aber da, also du warst, du warst so weggetreten. Und hm. ich habe immer gelauscht. Es wurde dann ja Nacht und oder es war ja auch spät abends gewesen und hm. es wurde dann schon langsam wieder hell. Hm. Und dann äh, und dann. Du immer noch gespuckt und irgendwann bin ich rein und du hast mich überhaupt nicht richtig angeguckt. Mhm. Ich habe mit dir gesprochen, du konntest nicht richtig antworten. Und ich und du hast, geschiel, mit, ne, du oder? hast geschielt. Mhm. Und das war, dein eines Auge hat ganz woanders hingeguckt. Und mhm. der Moment, wo das passierte, mhm. wo die Augen auseinanderfielen, da war ich ge gewarnt. Mhm. Und dann habe ich dich nur noch gefragt, wer ist Bundeskanzler? Mhm und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer zu der Zeit war, aber es war garantiert nicht Adenauer. Und, oh, ähm, Adenauer. Äh, du hattest, irgendwie warst völlig auf dem oh, falschen ja. Dampfer. Ich sofort die Rettung, habe die Symptome beschrieben, habe gesagt, das ist. Und mhm. die waren so schnell da, ein mhm. Wahnsinn. Mhm. Und dann hier rein und ähm, dann wolltest du noch was trinken und du hattest einen Ton am Leib. Mhm. Ähm, das heißt, es war auch noch eine rapide Wesensveränderung. Tilly mhm. ist eigentlich, also das passiert ganz höchst selten, dass Tilzi wirklich ein, ein, ein meckeriger Typ ist oder so. Aber in dem Moment war aggressiv, äh, er war richtig. Äh. Also, so eine Wesensveränderung, boah. ne? Richtige Wesensveränderung. Mhm. Und das habe ich ja beobachtet, habe denen das beschrieben, habe ich derweil schnell in eine Klamotte gehauen, alles gerafft, mhm. auch mhm. dein Handy. Und dann sind wir also los und ich bin mitgefahren. Mhm. Und dann habe ich gleich gesagt, wo ist die nächste Shock-Unit? Das bringt mhm. hier gar nichts, Schleswig hat sowas nicht, wir nach Flensburg. Und ähm, ja, das war nicht von schlechten Eltern, hm. die dann auch gleich alle ganz bemüht. Und dann kam Tillis große Stunde <lacht> und das war eigentlich was zum und Toten. Und ich weiß es nicht mehr. Dann, du nicht. kannst dich ja nichts erinnern, Lull. weil die haben ihn auf eine, auf eine Trage gepackt, also hm. auf, so, so, hm. auf so eine Liege und die Ärztin, die Behandelnde hat so eine große OP-Leuchte angemacht. Hm. Und Tilli merkte bloß die Beleuchtung <lacht> an. Und dann hat er mit so nurer Stimme ja. einen Vortrag über Angst gehalten. Ja. Als wenn er in einem Fernsehstudio
0: ist. So, das ist der Profi, Leute. Das ist professionell. Äh, alles ja.
1: klar. Mhm. Und macht er das sonst auch? Nö, nur wenn er als Bezahlgründung vor der Kamera steht. So ist es. Aber heute eigentlich nicht. Nee. Und ja.
0: ja. So war das.
1: Und dann, also im OP, und dann habe ich mich noch sehr lange mit dem Arzt da unterhalten, wie mhm. das dann ablaufen soll äh, und ob öffnen oder endoskopisch oder was. Da also, wenn,
0: um es mal deutlich, also in einem Satz, ich hätte ein sogenanntes geplatztes Aneurysma, mhm. das heißt, eine Ader in meinem Gehirn ist geplatzt. Ja. Und das kann ganz stimmen werden. Ja, natürlich. Oh, das war, war also und das war auch ganz schlimm. Und auch das, das habe ich dir schon erzählt immer wieder war da, wenn Annika da nicht so aufmerksam gewesen wäre, wäre ich in meinem Bettchen ähm, so innerlich, also im Gehirn, das, das Blut würde mhm. da immer weiter ja. sagen und ich wäre eingeschlafen und wir würden uns heute nicht mhm. hören. So, also danke da, noch mal, darum immer, Schass. wenn
1: ihr alleine seid mhm. und ihr merkt, ihr habt Megaschmerzen irgendwo. Ja. So richtig schlimme also im plötzlich. Kopf oder vielleicht im Bauch hm. sofort Notarzt anrufen. Ja. Lieber lieber zweimal zu viel, ja. aber es kann sich immer um sowas handeln. Ja. Und irgendwann nach einer halben Stunde oder so, bist du nicht mehr zurechnungsfähig.
0: Nein. Und, um, und du, du, du stirbst dann so. Ja. Äh, nebenbei, wenn das der Tod gewesen wäre, ich will noch nicht sterben, <lacht> aber das war, bis auf diesen Kopfschmerz, das ist ein sogenannter Vernächtungsschmerz, so nennt man das auch und das ist richtig heftig. Das war, war nicht so schön. Ansonsten, und das kotzen war auch nicht gut. Aber ansonsten wäre ich im wahrsten Sinne eingeschlafen. Mhm, ne? Also ja. das, das ist schon so. Und dann, es ist alles gut gelaufen. Ähm, das ist unglaublich viel gab. Viel, aber dann Annikas Hilfe und, und die Ärzte da auch. Das war alles. Alles gut gelaufen. Und er ist erst aufgewacht
1: mit Matschauge.
0: Ja, ich sah das aus, kennt ihr noch Karl Der lebt ja gerade nicht mehr, aber natürlich kennt ihr Kyle Dall. Ne? Der hatte so ein, ein so ein hängendes Auge und ich sah aus wie Karl
1: Ja, du hattest ein hängendes Auge, nachher hast du eine Augenklappe gehabt.
0: Und dann sah ich aus wie ähm, Johnny Depp da in, in Pirates of the Caribbean. Ja, so. Im Nachthemd, super. Im Nachthemd, sexy. Das ist sexy. Ja, total. So und dann kam ich dann, nachdem die mich dann stabilisiert hatten und alle waren froh. Es war ja auch so, so ein Moment, wenn man dann so aufwacht nachher weiß du das ja ist ja auch die Frage ist da bei der OP irgendwas kaputt gegangen? Man mhm. weiß es nicht. Kann er reden? <lacht> ist ja so vollkommen wie wie ja, wie viel wie viel habe ich da jetzt abbekommen von den K? Und das hat sie tatsächlich alles so, so geregelt. So, und dann war ich in der Reha, bei das muss sein, also ich musste erstmal irgendwie wieder so ein bisschen in Gang gekommen und habe, werde ich nie vergessen, bei der Aufnahme habe ich zu der Ärztin gesagt, ich habe null no Änderung mehr dran, null no Änderung. Und ganz ehrlich, also ich heute nicht mehr, aber so, so früher habe ich dann versucht, versuch dich doch nochmal dran zu ändern, wie mhm. war denn das? Aber das ist schon unheimlich, ne? Also, das geht ja, sind ja nicht nur ein paar Stunden, das war ja richtig lang. Oder ja, das waren ein paar Tage, muss. die dir dann so. fehlten. Und das finde ich grässlich. Und die Neurologin, das war halt damals in der Reha, die hat ganz richtig gesagt: Herr T, seien Sie doch froh. Seien Sie froh, dass Sie diesen ganzen Scheiß, dass Sie diesen Weg ins Krankenhaus so die Schmerzen und diesen ganzen Mist, dass Sie das nicht mehr erinnern. Und da hat sie mir erzählt, jetzt neurologisch natürlich, durch so ein Geplatzes Aneurysma sind so viele Sachen im Gehirn in Mitleidenschaft gezogen, mhm. ähm, also und, und viele Stresshormone und alles Mögliche flutete da im Gehirn so rum, dass bestimmt dann dadurch auch viele Sachen einfach nicht mehr gespeichert waren. Ja. So, und da, und jetzt haben wir den Bogen wieder zu unserem Thema, und da ist Verdrängung, jetzt physiologisch gesehen, wirklich ein Segen. Ich habe das jetzt akzeptiert, ich denke da auch nicht mehr, kann, ihr hört es ja selbst, ich kann gut drüber reden, ist für mich auch nicht traumatisch. Mm. Ähm, vielleicht so ab und zu, also, doch, ich räume die Spieler auch ein und aus, aber das ist Annika aufgefallen, dass ich vorsichtig bin, wenn ich so in die Hockey mm. gehe, ne? also dass ich den Kopf nicht so ganz tief halten mag. Mm.
1: Das ist so. Dass das du sein, ging. ne? Dass da so aber es hat so auch eine Weile gedauert. Also, mhm. bis du so. Bis sich das wieder so ein bisschen eingegruft hatte. Ja. Bewegungstechnisch war es nicht so doll. Sprachtechnisch, ja, du ja. bist dann zur so logopädin marschiert. Ja, also, genau. Aber äh, dieses ganze Erlebnis hat natürlich dazu geführt, dass wir uns viele Gedanken um das Thema Verdrängung gemacht haben. Mhm. Und irgendwie auch eine etwas andere Einstellung bekommen mhm. haben im Laufe der Zeit. Mhm. Ihr wisst, so Psychologen neigen dazu, und auch Psychiater halt immer so daran zu gehen und zu sagen, jetzt muss irgendwie alles aufgearbeitet werden. Und ähm, bei jedem Problem gehen wir doch mal bitte zurück bis zum Urschleim und gucken Kindheit und alles an. Gut, mhm. ähm, da stehen, stehen wir beide auch nach wie vor dazu. Und äh, Aber ich glaube, es hat sich ein bisschen relativiert. Wenn jemand sagt, nein, ich möchte mich damit einfach nicht mehr beschäftigen, ja. ich hab das, das will ich nicht, ja. dann ist das eigentlich auch
0: ziemlich gut. gut. Also, eine, eine Form von Verdrängung, das wissen wir jetzt, das ist so meines Wissens denn auch der Stand wirklich der, der, der Forschung und auch der Psychotherapie. Mhm. Ähm, wenn sie nicht belastend ist, das, das ist das für ist mich, für mich ist ja. immer das Kriterium, wirklich, egal was ich in dem Bereich mache, ähm, wenn der Ratsuchende, der Patient, der Klient, wie immer ihr ihn nennen wollt, wenn der kein Leiden mhm. habe, also wenn ihr das nicht stört, dann werde ich einen Teufel tun und anfangen über seine Erlebnisse in der Kindheit zu reden, wenn er sagt und das kommt durchaus häufiger vor. Was hatte ich letztens? Also eine ne, ne junge Mutter, die sagt, ähm, ich möchte, äh, ich habe viele schlimme Sachen in meiner Kindheit erlebt mhm. und ich bin jetzt selbst Mutter und ich möchte nicht, dass diese Sachen Unbewusst auf meine Kinder, mhm. dass ich das übertrage. Mhm, ja. Und deswegen, und ich merke, wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin und die geht mit meinem Kind um, dass ich dann irgendwie auch manchmal so, so, so argwöhnisch bin. Mhm. Oder sie auch zurecht, weil sie das bestimmte Sachen nicht so machen soll. Äh, weil ich will eben viele Sachen, und das ist das Tolle, ich will viele Sachen anders machen, jetzt als Mutti, als das, was ich früher erlebt habe. Mhm. Und da können wir natürlich selbstverständlich, da reden wir auch über konkrete Situationen. Und da sage ich dann auch, wie schön, dass sie so klar darüber reden können mhm. und dass sie das, das ist noch sehr präsent, was mir natürlich auch zeigt. Es ist nicht, das hat schon eine Bedeutung auch. Also sehr präsent. Und da ist so ein Punkt, wo ich auch denke, ja, aller Freude erinnern. Mh wiederholen, naja, muss man nicht unbedingt, aber im, im Gespräch nochmal so, wie, wie wirkt mhm. sich das, was sie früher erlebt hat, aus und dann, dann eben durcharbeiten. Und da kommt so ein Punkt, wo, man, wo ich dann auch zum Beispiel sage, okay, wenn sie merken, es geht wieder in eine Richtung, die sie nicht wollen, weil das erinnert sie eben an früher, dann machen sie Stopp, dann sagen sie, nein, halt, das können sie machen, das können sie... Wenn Sie das merken, und das merken Sie vielleicht im Kopf, vielleicht aber auch im Bauch, da reden wir dann drüber, und wenn das dann auftritt, dann, nein, Achtung, anders machen. Mhm. Weil das sind Sachen von früher, die vergangen sind. Und, und das ist das Schöne. Deswegen liebe ich so Eltern, wenn die sagen, egal wie, ich möchte mich weiterentwickeln. Mhm. Ich habe daraus gelernt und ich möchte, dass mhm. mein Kind... Diese Erfahrung, die ich machen musste, nicht machen.
1: Es ist natürlich auch toll, wenn du als Erwachsener nochmal Sachen in der inner Kindheit durcharbeitest oder dir nochmal Gefährten gegenwärtigst. Und ja. wenn du dann auch zum Beispiel ein bisschen klarer wirst, indem du Abstand nimmst von ja. Vorwürfen, indem ja. du immer sagst, meine Eltern haben das und das immer verkehrt gemacht, haben das und das verkehrt gemacht. Und du bist dann selber in dieser Situation, bist auch Eltern. Mhm. Und du merkst, dass dass sie vielleicht nicht anders konnten mhm. aufgrund ihrer Kindheit wieder. Ja. Also ja. man sieht das dann ja schon ein bisschen anders. Du hast inzwischen, ja. kennst die Großeltern oder hast ein bisschen auch dadurch, dass du erwachsen bist, hast dich vielleicht mal unterhalten, weißt, woher äh, deine Eltern so kommen, wie da das zu Hause mhm. war. Du erkennst auf einmal, mein Gott, die konnte gar nicht anders werden bei den Großeltern. Ja. Und das hat sie natürlich übertragen. Sie hat nicht diesen Schritt gemacht, ich mache es anders, hm. den ich jetzt mache. Vielleicht, das heißt nicht, dass man denk, bestimmte Dinge automatisch verzeiht oder, 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 oder gar gut heißt oder so. Na, aber vielleicht hat man ein bisschen mehr Erklärung dafür. Ja,
0: genau. Und, das und kann das ist, dann ja. auch
1: natürlich sagen, das und das hat mich mördermäßig verletzt.
0: Ja, ja ganz genau.
1: Also. Äh, und zwar dir das auf dann. der
0: Erwachsenen-Ebene, ne? ja, jetzt genau. so im Nachhinein.
1: Und du bist nicht mehr das Kind, das davon abhängig ist. Mhm. Jetzt kannst, und du kannst es mit deinen Kindern oder Freunden oder wie auch immer, du kannst anders damit umgehen. Ja. Es ist deine Entscheidung. Ja.
0: Ne? Also die Situation ist ja von damals, oder was verdenkt wurde, ist... Im besten Fall heutzutage nicht mehr so belastend. Also es ist unter Kontrolle, weil du eben jetzt groß und erwachsen mhm. bist. Also was Im du gesagt Idealfall. hast, Im Idealfall. Mhm. Und dann kannst du sehr wohl auch sagen, so ich möchte aber doch nochmal ran. Mhm. Ich möchte nochmal drüber reden, damit ich dann wirklich Mhm. Damit es keine Macht mehr so über mich hat. So.
1: Und das ist natürlich anders, wenn du jetzt irgendwelche Sachen hast, die dich in Flashbacks oder in, mhm. in irgendwelchen Momenten in Panikattacken wieder einholen. Da musst du natürlich ran. Das hilft dann auch nicht. Darin, also da ja. hilft dann auch die Verdrängung nicht.
0: <lacht> nee, Aber das ist
1: das, ich glaube, manchmal ist die Psyche, die schützt dich schon ganz gut selbst mhm. manchmal, indem mhm. sie dann einfach einen Riegel vorschiebt.
0: Ich ja? spring mal, was, was du eben gesagt hast. Ähm Früher hat man gedacht, oder auch, auch das war so, da gibt's, es gibt ja die Notfallpsychologen mhm. auch, ne, die kommen, wenn große Unfälle mhm. oder oder, ja, oder so da sind. Und dann gab es auch für die Retter, Feuerwehrleute, ein sogenanntes, ein sogenanntes Debriefing. Das heißt, mhm. man hat die dann zusammengetrommelt und äh, jeder musste über das reden, was mhm. er gesehen, gehört, mhm. gerochen hat, all diese Sachen. Mhm. Mhm. Mit dem Ziel, dass er das eben halt jetzt nicht verdrängt und das ist dann so. Jetzt weiß man, Wissenschaft, ähm, dass es gar nicht gut ist und gar nicht unbedingt notwendig ist. Weil also nicht für jeden? Nicht für jeden, weil, weil es hat erstens seinen Sinn, warum man bestimmte Sachen jetzt im Moment nicht so parat hat und mhm. auch nicht drüber reden will. Es gibt Menschen, die wollen nicht drüber reden sagen, nee, lass mich in Ruhe. Da mhm. würde man heute sagen, ja, das ist auch okay, wenn sie aber merken. Dass jetzt ähm, auch manchmal Monate später mhm. sie von Albträumen wieder, von Wiederhalterinnerungen, mhm. so nennen wir das, an dieses Ereignis eingeholt werden, dass sie merken, sie haben so eine innere Unruhe, auf einmal kommen nicht zur Ruhe, dass, sie, dass ihre Umgebung mit Menschen bis zu anders geworden, mhm. was ist los? Dann kann es sein, und spätestens dann sollten Sie sich wirklich Hilfe suchen, weil dann können Sie unter einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Ne? Also, mhm. die kann wirklich Monate später auftreten, wo du denkst, alles gut, und plötzlich schießt da sowas ein. Und da gibt es dann Behandlungsmethoden, von der Krankenkasse auch getragen, die dir dann da helfen können. Hm? Aber es ist nicht eben automatisch, wo wir müssen darüber reden. Nein. Ich glaube, der
1: Mensch funktioniert ja auch viel komplizierter. Mhm. Das ist ja auch nicht so, Psychologie oder und, und Therapie, das ist ja nichts, was du an- und abschaltest. Äh, genauso wie, wie man eigentlich auch nicht genau sagen kann, wenn du dieses Medikament nimmst, dann dauert das genau drei Tage und das mhm. ist vorbei. Ja, im Allgemeinen vielleicht, mhm. aber es gibt absolut Ausnahmen, bei manchen wirkt es gar nicht, Manche mhm. sind allergisch.
0: Mhm.
1: Und genauso ist es bei solchen Sachen auch. Ja. Da, mu das muss jeder, da muss jeder auch selber sehen, wie er, was für ihn das Beste ja. ist. Mhm. Es gibt bestimmt ja. Menschen, die brauchen sofort irgendwie ja. Schutz und Leute, die sich um sie kümmern. Ja. Und genauso gibt es so Brückler wie mich. Ich brauche dann immer erstmal einen Augenblick Ruhe und Abstand. Mhm. Und dann kommt es dann vielleicht hinterher. Ne? Mhm. Aber ich habe gerade so drüber nachgedacht, ähm, manchmal ist das Leben ja auch so bunt, dass einem Dinge helfen, die kann dir kein Therapeut verschreiben oder sowas. Na, also, zum ja, ich habe gerade was erlebt. Und mhm. zwar ähm, ist ja diese ganze Israel-Geschichte. Ja. Wir haben den Ukraine-Krieg. Und ich fühlte mich so irgendwie und dann mit dieser Krankheit, ich hatte so richtig so das Gefühl: Oi, Ups, ne? Ganz schön Alter, viel, das, ne? das ist ganz schön viel mhm. und ich war ja nun ein paar Mal in Israel und wir waren in Ägypten und mhm. was weiß ich, sind da viel unterwegs gewesen und natürlich habe ich den Gazastreifen damals gesehen und natürlich bin mhm. ich auch mit der ganzen Politik beschäftigt und ich finde es furchtbar, diese Hassgeschichte von beiden Seiten, mhm. äh, ich liebe den Orient, äh, ich habe mhm. muslimische Freunde, ich habe israelische Freunde und dazwischen hänge ich jetzt irgendwie, mhm. das ist doch total bescheuert. Mhm ich lehne Gewalt auf jeder Seite ab Miss, äh, des, äh, ne? und mhm. das und das sage ich auch und das meine ich auch so. Mhm. Und ähm, fand das ganz schön schwierig, mhm. irgendwie so. Und war so hin und her und hab, hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wo, wo sind wir denn jetzt? Was, was ist das für ein Land hier? Der um Gottes Willen, die Leute flippen aus, sie gehen auf die Straßen und, und machen sich gegenseitig nieder und überhaupt. Und dann kam ein großes Paket.
0: Mhm. Hm von Maxi, ja.
1: einer unserer, unserer treuesten Hörer und Freunde, ja. Ein großes Paket.
0: Ja. Und das habe ich mhm. ausgepackt. Und Ach, da Maxi. waren
1: lauter schöne Dinge drin. Ja. Wir haben Adventskalender Adventskalendergeschenk bekommen. Ja. Und das aller, aller, allerschönste Geschenk ja. war eine große Keksdose mit einem wunderschönen Kachelmuster. So ein islamischen, muslimischen Kachelmuster. Hm. Kennt ihr? diese Kacheln, die so bunt sind, die so wunderschön sind, hm. die ich unglaublich liebe. Das ist, das ist so ein aufgedrucktes Muster. Hm. Und das, das passte so zu meiner Gedankenwelt irgendwie. Und dann habe ich das aufgemacht und da drin,
0: hm. Leute, ja.
1: da sind Nussecken
0: drin. Und die hat Maxi
1: selber gebacken. Und, und zwar nicht das nur sind ein,
0: zwei, richtig viele.
1: Und zwar richtig
0: viele ja, Nussecken.
1: Die haben gedrückt. Duftet. Und hm. oh, das sind die geilsten Nussecken, die, die ich je gegessen mhm. habe. Christine und ich, wir haben uns gleich drüber hier gemacht. Tilly war unterwegs.
0: Ja, ich, ich war unterwegs. Und ich habe Fotos dein gemacht dein Tablet und habe gesagt:
1: hier, guck mal, guck
0: mal. Warte mal eben, dein Tablett, das mhm. schrubbt ab und zu mal so ans Mikrofon. oder doch Nein, so. Ich, ich war unterwegs, um das mal deutlich zu machen. Ich <lacht> habe gearbeitet. Und Christine, unsere Freundin und Mitarbeiterin und Annika, die haben sich erstmal Maxis Nusseng reingezogen. Ja klar. Hm. Na logisch. Na logisch. Hm. Ja. <lacht> es sind aber noch ein paar da.
1: Und ich, und dann hatte sie und hatte auch schon Weihnachtsgeschenke angepackt ja. und eine Karte. Und also ganz ehrlich, mhm. und ein Aquarellblock, damit ich zwei sogar, damit ich noch Manfred mal. Und, also ich, und ein tolles Buch. Und also wirklich, das war Weihnachten und ja, Geburtstag und alles zusammen. Und ich habe mich gefreut. Ja. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Und, und habe nur gedacht, also die hat mir in dem Moment mhm. wirklich den Glauben an. An, hm. an Menschen und an die freundliche, liebevolle Seite von Menschen wiedergegeben. Ja. Um dieses sich umeinander kümmern, ja. füreinander da sein. Ja. Anderen zeigen, dass, sie, dass man sie liebt hat. Ja. Dieses ganz einfache, ja. das, was, wo ich das Gefühl habe, das geht im Moment so flöten irgendwie, mhm. das war auf einmal alles wieder mhm, da. Schön. Und seitdem bin ich richtig happy.
0: Maxi, Maxi ist sowieso erstmal eine super Frau, eine liebe Frau und mhm. sie, sie hilft auch, ne? die wohnt da. In Gebieten, die damals überflutet mhm. worden sind und bis heute hilft sie da immer noch. Ja. Und äh, genau die haben es hier in der, an der Schleife, ne? Vor, mhm. vor, vor ein paar Wochen auch so das geflutet. Ist das Wochenende. Ja, das guck mal, verdrängt, ne? Mhm. Und haben die aus, aus Loma sogar äh, so Pumpen und sowas zum mhm. Abpumpen von vorgelaufenen Kellern und sowas rübergeschickt. Mhm. Das ist ganz toll. Na, lieber Maxi, du hörst es. So. Mhm. Das, und
1: das ist so, das 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 ist, so, das ist so ein Moment. Mhm. Und da habe ich gedacht, auf solche Momente muss man irgendwie achten. Ja. Denn das ganze Jahr, das Thema heute Psychohygiene ja auch genannt, also nicht nur Verdrängung und Co., mhm. sondern das ist auch dieses und Co., diese, dieses, dass man darauf achtet. Mhm. Und dass man solche Momente anderen Leuten auch beipolt. Wenn ich mir morgens in der Kantine einen Joghurt hole und ich weiß, meine Kollegin, die liebt die Dinger mit den Schokopuffsecken, mhm dann bringe ich ihr einen mit und stelle ihn Natürlich. ihr einfach auf den, auf den Platz. Wenn ich weiß, mein Mann, mein Partner oder sonst wie, der liebt einfach Erbsensuppe, dann koche ich sie ihm. Und das sind so, ich glaube, das sind so kleinste Schritte. Oder ich klebe irgendwo in die Brotdose meines Kindes einen Zettel, wo drauf steht: ich denke an dich, auch wenn du... Manchmal nervst.
0: Nee, das schreibst du nicht, aber ich denke an dich oder ich hab dich lieb oder wie auch immer. Ja, genau. Das, was du ja bei mir auch untergemacht hast. Das
1: sind so diese Kleinigkeiten, die mögen ja im Moment ein bisschen albern sein, so im Angesicht der großen Probleme, die so gewälzt werden. Aber ich glaube, nur durch diese Kleinigkeiten können wir uns daran erinnern, dass wir Menschen sind und dass zum Menschsein nicht nur blödes Anbrüllen und Machtgetue und Kriegs äh, Ge äh, Geräusche sind, sondern ja. dass, es, dass es eben auch und, und nicht nur darum geht, uns geht es ja allen so dreckig und oh oh Gott, oh Gott, sondern nein, es geht uns verdammte Küste auch ganz gut und
0: hm. ähm,
1: das man manchmal auch mal ein bisschen um die Ecke denkt.
0: Ja. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, ich, ich mache das gerne, wenn ich einkaufen gehe mhm. und, und ich sehe dann, ich habe ja da auch so meine Lieblingskassierern. Irgendwo ne im Supermarkt und und ich sehe dann wie die da rattert und arbeitet und und auch irgendwie blass und und so ein bisschen so traurig aussieht ne und dann überlege ich mir schon so wie was kann ich denn jetzt machen und letztens habe ich bei einer gesagt ich sage Mensch Sie sehen so motiviert aus. Ich, ich sehe das, in, das Strahlen in Ihren Augen. Und diese Energie. Und Sie da. Und ja, wie Sie da die Lebensmittel. Klar. Über den Scanner. Ich sage, das ist fantastisch. Sie werden Mitarbeiterin des Monats. Ja, doch. Dann Danke. kommt sie hoch. <lacht> nee, dann der Psycho wieder. Mhm. <lacht> Ja. Aber dann haben wir beide gedacht und, und ich bin sicher, natürlich nehme ich ihr die Arbeit nicht dadurch ab, aber sie hat dann zumindest mal so ein paar Momente, wo sie mal lachen konnte und mhm. auf andere Regeln kommen und so. Und wir kennen das ja selbst aus unserer Arbeit. Werden, ne? Wir haben früher als Studenten und so alle möglichen Job gemacht. Natürlich. Äh, auch als Verkäufer und ah, was nicht alles. Und das ist schön, wenn du dann mal zwischendurch eine nette Ansprache bekommst. Ja. Und da kommen wir auch wieder zu unserem Thema auch Verdrängung. Du brauchst ja Energie, um, um gut leben und auch überleben zu können. Und gerade in einer Zeit, wo du fast nur negative Meldungen bekommst, von allen Ecken, du brauchst Energie, um das zu verdrängen auch. Mhm. Um nicht ständig zu, zu denken, oh, die Welt ist nur scheiße und das ist alles nur grauenhaft, sondern genau die Maxi-Kekse oder die Ansprache oder das Scherzen mit der Verkäuferin, das sind so kleine kleine Oasen, so, ne? wo man mal die böse Welt draußen lässt, die ist immer noch da, das wissen wir.
1: Natürlich ist sie da, aber, aber nicht so. vielleicht hilft es dann in dem Moment auch zu erkennen, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich jetzt hier überhaupt nicht ändern. Ja. Die kann ich nicht ändern, egal was ich tue, egal wie ich mich aufrege, es liegt überhaupt nicht in meiner Macht. Aber muss ich deshalb jetzt 15 schlaflose Nächte hintereinander verbringen mhm. und sehe danach aus wie wie durchgezogen? Nein.
0: Nein. Oder eine Nussecke nach der anderen reinpfeifen. Bei den mhm. Nussecken ist das... es oh. oh. wäre natürlich... Die helfen, ne? Die, die machen süchtig. Nee, aber, aber so. also es, es nützt keinen und das ist wirklich eine Sache. Gerade auch wenn du wenn du Kinder hast, aber auch für dich selbst, egal für jeden von uns, ist es wichtig, dass wir so viel Energie haben und unser Leben gut gestalten können und im Umgang mit anderen auch gut mhm. zu sein gibt ja diesen schönen Spruch, der der stimmt, gilt, gilt auch gerade für so helfende Berufe. Du kannst nur so viel geben, wie du auch selbst Energie hast. Ja. Wenn ich auf Reserve laufe und, und so vollkommen durch bin, ähm, dann kann ich auch schlecht so 100% für andere da sein. Mhm. Das ist aber mein Job. Das, ja. ist, das ist Wir betreuen ja auch so, so ähm, Leute aus dem Showbusiness und Sänger und Schauspieler und all diese Menschen, ähm, deren Job ist es, auf der Bühne zu strahlen. Der Zuschauer bezahlt einen Haufen Geld dafür, mhm. ähm, um, 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 die, um, um diese Strahlen zu sehen. Und das will keiner sehen, ob der vorher oder die vorher eine beschissene Nacht gehabt hat oder ähm, einen bösen Brief vorher bekommen hat. Nee. Mhm. Also von daher ist, um nochmal, Verdrängung per se erstmal nichts Schlechtes. Es wird schlecht, um das nochmal deutlich zu machen, wenn du merkst, ah, ich kriege Magenschmerzen, die gehen einfach nicht weg und die Kopfschmerzen, die nehmen gerade zu und du überlegst, ah, es kann vielleicht daran liegen, dass ich was erlebt habe und ich komme damit nicht klar. Ich kann nicht mehr durchschlafen, ich wach auf. Ich habe so eine innere Unruhe, so eine Angst und weiß gar nicht, woher das kommt. Dann, Leute, ist natürlich das Wichtigste, dem nachzugehen. Ja, klar. Ne? Und dann ist auch ein Gespräch mit dem Psychologen natürlich, mhm. natürlich gut. Nebenbei sage ich nur, Psychotherapie, schön und gut. Ähm, wenn du einen Neidensdruck hast, wenn du sagst, da ist was, da ich will das abklären. Der Weg, ganz kurz und ganz konkret zu sagen, ihr ruft 126-127 an, das ist der ärztliche Notdienst, und sagt, ihr möchte bitte einen Termin bei einer psychologischen Sprechstunde haben das ist bei niedergelassenen Psychotherapeuten, die müssen die anbieten ähm, und da kannst du dann auch relativ schnell einen Termin bekommen, bei dir in der Nähe hoffentlich und da hast du drei, vier, fünf Sitzungen und da wird geklärt, das ist noch nicht die Therapie, da wird geklärt, hast du eine für die, die Krankenkasse tatsächlich relevante ähm, Störungen, Symptome, mhm. wo man sagt, ja, da ist eine Psychotherapie angezeigt mhm. und dann übernimmt die Krankenkasse das auch. Danach, leider, das ist die schlechte Nachricht, danach werdet ihr in der Regel noch mal tatsächlich auf die Suche gehen nach einem Therapeuten, einer Therapeutin, die dann auch die Zeit hat, euch über längere Zeit hinweg zu begleiten. Aber diese drei, vier, fünf Sitzungen, die sind ja schon mal gut, um überhaupt abzuklären, habe ich jetzt irgendwie so doch so eine Beeinträchtigung, die muss behandelt werden, oder ist es gar nicht so, so wild? Das werden die Kollegen dann euch schon sagen können. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Bereich, wo man sagt, ich möchte mich irgendwie verändern, verbessern. Ich möchte bestimmte Sachen, die mich an mich stören, äh, die, die möchte ich, ja, da möchte ich, das möchte ich aufarbeiten. Ich will ein bisschen an mir arbeiten, so. Ohne, dass es jetzt einen Krankheitswert hat. Das kannst du machen. Da gibt es natürlich so, ganze, so ein ganzen Konglomerat von Coaching, von Kursen, die du machen kannst. Total Aber auch von der Psychologen. Aber das musst du zwar
1: selber bezahlen.
0: Auch Psychologen. Aber das ist dann eben halt nicht in dem Sinne anerkannt. Weil das ist ja keine
1: Krankheitsgeschichte, in dem Sinne von der Krankenkasse anerkannte Krankheit.
0: So, und keine halt ist. Psychotherapie, die jetzt, genau. Aber das ist, dass es vollkommen das nennt man dann so wie nennt man das Selbstoptimierung, ist mhm. wohl das Fachwort dafür oder das Modewort im Moment, also dass du sagst, nein, ich möchte mich in bestimmten Bereichen verbessern. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ja, machen Sportler ist, und das machen alle anderen auch. So,
1: In manchen Bereichen ist es ja auch so, dass man weiß, dass man da sehr leidet und mhm. dass man und dann manchmal ist es ja gar nicht schlecht sich so eine Art teflon zuzulegen. Ähm, ich finde ja manchmal ja. Verdrängung ist gut, wenn man, äh, wenn irgendwas passiert ist und ich will mich nicht weiter damit beschäftigen. Ja. Ich lehne es ab, dass ich darunter leide. Ja. Manchmal ist es aber auch ganz gut, sich zu überlegen, wie gehe ich dieser Verletzung eigentlich schon im Vorfeld aus dem Weg? Oh, ja. Wie kriege ich das hin, dass ich so ein, also wirklich meinen Gebrauchsteflon dabei habe? Und ähm, das geht ja manchmal ganz gut durch Erfolgserlebnisse. Mhm. Das ist ja dieser verrückte Weg, dass man wirklich selbstbewusster und auch glücklicher in sich selber ist, wenn man Erfolgserlebnisse hat. Ja. Und das ist immer ganz gut, wenn man in irgendwas ganz gut ist. Ja. Also auf geht's, äh, aktiv werden, ja. äh, irgendwas tun, was einem richtig Spaß macht. Ein neues Hobby. Mhm. Äh, ist man vielleicht richtig super im Backen? <lacht> bewirb dich irgendwo hier, mega Backen. Ja.
0: Wie heißt das immer? Keine Ahnung. Ja, schickt uns gerne Probeplätze.
1: Das habe ich das jetzt nicht gesagt. Genau, schickt uns Probeplätze.
0: So, um Gottes Willen.
1: <lacht> <lacht> Oder äh, äh, du wolltest immer schon äh, mit deinem Hund zusammen äh, an irgendeinem Wettbewerb teilnehmen. Ja, dann mach es doch mal. Das ist doch eine gute Hund. Idee. Ähm, ne? mm. Und Fifi ist auch ganz happy und... Findet nichts toller, mhm. als wenn die Leute applaudieren, weil mhm. er ist ganz, ein ganz stolzer Dackel. Und lauter solche Sachen, man muss, man muss irgendwie seine Nische finden. Ja. Oder Amateurtheater, äh, ich habe keine Ahnung, oder vielleicht will jemand auf dem Nürburgring rumrasen. Einfach für sich eine Sprache lernen, Bücher lesen, mhm. für sich etwas tun, wo, wo, man, wo man sich Glücksmomente verschafft ja. und wo man sein Selbstbewusstsein wieder so ein bisschen aufpustet. Ja. Und wo man sich nicht drangsalieren lässt und merkt, äh, nein, ich, ich, ich will nicht. Ich, mhm. ich will nicht Dinge verdrängen müssen. Ich will sie gar nicht erst erleben. Das ist manchmal auch <lacht> eine ganz gute Methode. Das ist das
0: Schönste. Ne? Also das äh, nennt man heutzutage Selbstfürsorge. Ja, mhm. es hat alles so seinen Begriff, aber den Begriff finde ich auch ganz schön. Für mich ja. Selbstsorge und zwar ohne schlechtes Gewissen. Ich denke ja. auch da an, an viele Frauen, besonders die, die die Mütter, sind, die sagen, ja, ich, ich muss ja immer für andere da sein. Ja, mhm. der, die Familie, die Kinder, es muss alles versorgt werden. Und dann frage ich auch, und wo tanken Sie auf? Mhm. Wo bleiben Sie? Wo wo tanken sie ihre Energien mhm. auf ja irgendwie wenn die kleinen im Bett sind dann habe ich vielleicht noch mal eine ja halbe dann setze Stunde. ich mich
1: aufs Sofa und dann nehme ich die Schmutz, äh, die die saubere Wäsche nicht die Schmutzwäsche um Gott sind die saubere Wäsche und lege die dann zusammen wenn und, ich dabei gucke, gucke, ja. und dabei gucke ich dann so ein bisschen Fernsehen äh, toll
0: mm, ja
1: also verstehe ich, die Wäsche muss zusammengelegt werden, aber mhm. das ist immer noch keine Mieter. Das ist immer noch mhm. für die mhm. Familie. Und es geht wirklich mal um so einen Moment, wirklich mit einer Freundin mal weggehen und mhm. dann vielleicht dann auch mal ab und zu irgendwie versuchen, irgendwen anzukurbeln, dass der vielleicht mal eine Stunde auf die Kinder aufpasst und man so. geht einfach nur spazieren. Ich kenne Mütter, die sagen, ich möchte nichts weiter als einfach mal eine Stunde schlafen. Mhm. Weil ich habe so viel Schlafentzug, ja. ich habe Augenringe bis zu den Kniekehlen, bitte,
0: lieber Gott. Was hat letztens, mit der ich gesprochen habe, eine Mutter auch mit mehreren Kindern? Die war jetzt im Urlaub und hat ein Buch gehabt <lacht> <lacht> Und hat geguckt und hat das Lesezeichen gesehen. Und das hatte sie, was ich zum Drittel vielleicht durch. Vor Jahren fing sie das Buch an. Und dann kamen die Kinder mhm. und dann war irgendwie. Alarm und da war, war einfach keine Zeit. Richtig. Und das hat ja auch zu denken mhm. gegeben. Ne? Um noch und mal das ist aber auch
1: normal. Also das, ja. das ist klar. Und du hast ja so viel Schlafanzug mit Kindern, dass du wirklich du schaffst das nicht mehr. Wenn die klein sind, du bist rund ja, um beschäftigt. Ne? aber
0: die werden Gott sei Dank ja größer und dann, mhm. dann geht's auch.
1: Aber trotzdem musst du dafür, musst du irgendwie dafür sorgen, dass du nochmal Luft holst, weil das ist ein Marathon, das mhm. Ganze. Die Kids sind nicht plötzlich mit sechs aus dem Haus, mhm. sondern sie werden 18 und damit werden die Probleme genau wie die Kinder werden größer, werden auch die Probleme größer. Also ja. es, äh, natürlich hast du dann vielleicht mal öfter ein bisschen Zeit, aber trotzdem ist es ja an, ist es, bist du ja immer verantwortlich. Ja, natürlich. Du bleibst Mutter, ja. egal wie alt die Kinder sind. Ja, also das, das ist einfach so. Ja. Und ähm, Trotzdem ist dieses, diese, diese Mentalhygiene, äh, diese Psychohygiene ein wichtiger Punkt. Weil nur dann, wenn du auch so relativ in dir selber ruhst oder das so ganz gut hinkriegst, bist mhm. du ja auch für andere wieder auch mhm. ein, ein vernünftiger
0: Ansprechpartner. Ja. Bist nicht so dünn heute, fährst nicht so schnell aus der Haut. Richtig. Geht. Ähm, was ich gerne auch mit Leuten macht, die die bei mir zur Beratung kommen, die ähm, die Schlimmes erlebt haben oder bestimmte Sachen kommen immer wieder hoch, dass ich zu denen sage: Versuchen Sie mal, wenn jetzt wenn Sie merken, es kommt etwas hoch, was Sie belastet und das passt im Moment so gar nicht, weil mhm. Sie sind gerade auf der Arbeit oder. Sie sind, äh, halt einen Vortrag, keine Ahnung. Oder sie wollen einfach etwas genießen. Sie sitzen ganz gemütlich im Café und gucken dann und plötzlich schießt wieder dieser Scheißgedanke ein. Und plötzlich denken sitzt Sie wieder. Oder sitzen Sie gerade im Auto auf der Autobahn. Oder tolle, solche, toller Moment. Und das kann man tatsächlich üben und das wissen wir jetzt auch Wissenschaftler, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass du dann sagst: Nein, ich will jetzt nicht daran denken. Und jetzt kommt der Trick, du kannst sagen, und heute Abend, wenn ich zu Hause bin, okay, nach dem Abendbrot, da denke ich dann nochmal dran, mhm. äh, aber jetzt im Moment passt es nicht und ich will das nicht. Das ist eine Trainingssache und da gibt es eben neue Forschungsergebnisse, ähm, wo, wo, wo Psychologen eben mit Menschen äh, dieses Verdrängen im wahrsten Sinne geübt haben, mhm. die gesagt haben, in dem Moment, wo wo dieses Bild auftaucht, denken Sie ganz gezielt an irgendwas anderes. Ähm, mhm. Denken Sie an, an etwas vollkommen Kontrares. Du denkst irgendwie an den, an den dunklen Keller, in dem du was Schlimmes erlebt hast. Und du, du lernst, du kannst es trainieren, auch selbst trainieren. Also das, na, ich denke jetzt an meinen letzten Urlaub, an meinem Lieblingsort, wo ich war, wo die Sonne scheint wo es schön ist. Das musst du eine ganze Zeit lang machen. Und dann, so haben auch die Forscher herausgefunden, wird tatsächlich dieses Bild, was sie so belastet, schwächer, schwächer, schwächer und verschwindet im besten Fall tatsächlich erstmal eine ganze Zeit lang und vielleicht sogar für ins Unterbewusstsein. Und das ist jetzt diese, diese Denkrichtung auch in der Psychotherapieforschung, dass man sagt, Verdrängung in dem Sinne kann durchaus hilfreich sein und man kann es trainieren.
1: Also ich kann das nur bestätigen, mhm. dass das funktioniert. Ich habe, als ich aus dem Krankenhaus kam äh, und doch solche Halluzinationen gehabt oh, habe ja, und so, oh, mir Mann. ging es ja so schlecht. Mhm. Äh, das kam immer wieder und ich habe jedes Mal Panik gekriegt. Mhm. Fand ich ganz schrecklich. Ja. Und ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Ich konnte nicht lesen und so, das hat mich ganz wurschtig ja. gemacht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe rosamunde Pilcher Filme geguckt. Oh, oh Gott,
0: wo oh, ging es dir schlecht?
1: Mir ging es echt schlecht. Wirklich, <lacht> die ganzen ollen Dinger, hm. rauf und runter, richtig die alten Rosamunde-Pilcher-Filme, mhm. die habe ich mir angeguckt und habe, äh, darauf konnte ich mich dann, die habe ich dann so stückweise immer durchgeguckt, immer so eine Stunde oder so und ich wusste ganz genau, es endet mit einem Happy End. Ja. Das heißt, ich habe mich nicht darüber aufgeregt, dass es jetzt irgendwie offen war. Ich wusste, es, es endet gut mhm. Ich konnte mich auf die Geschichte einlassen, weil es nicht so schwierig war. Mhm. Mein Hirn hat das geschafft. Mhm. Und nach 10, 15 Folgen wurde es wesentlich besser.
0: Guck. Ich okay. meine, wahrscheinlich
1: werde ich heute anfangen <lacht> zu schreien. <wenn> ich <lacht> Aber diese Atmosphäre, und ich bin ja sehr anglophil, ich mache ja alles, was in England ist, mhm. sehr, sehr gerne. Mhm. Und so, und dann haben wir beide englische Teezeit gemacht. Ja. Und also ja. einfach diese Atmosphäre so ein bisschen und das hat mir richtig gut geholfen. Ja, ja weil man es manchmal, das, deshalb sagte ich vorhin, du kannst nicht so geradlinig denken. Mhm. Du kannst nicht denken, hier gibt es irgendwie eine schlimme Situation, so und jetzt machst du mhm. das und das. Mhm. So einfach geht das mhm. nicht. Dazu sind wir Menschen zu fantasievoll und zu, zu
0: sprunghaft. Ja. Und wenn du merken solltest, du schaffst es nicht, daran nicht zu denken. Mhm. Auch das, Forschungsergebnisse, Menschen, die eher ängstlich sind, die sogar unter Depressionen leiden, haben deutlich mehr Schwierigkeiten, solche Sachen zu verdenken mhm. als andere. Also verdenken ist von daher auch wieder ne, ein Schutzmechanismus, der dann auch funktioniert. Wenn du merkst, du bist zu, du hast nicht die Energie und das ist auch zu belastend und das ruft dich immer wieder ein, ja Leute, dann bitte noch, ne? mhm. dann, dann das ist eine Indikation natürlich für eine Psychotherapie. Und da hilft nicht nur so ein bisschen, ähm, bisschen Coaching, nur ne? mhm. nur no. da geht's dann, da muss, muss dann wirklich professionell mal ans ins Eingemachte mhm. gehen.
1: Es gibt ja auch viele Menschen, die im Beruf das machen müssen. Hm. Ein Polizist oder so, der ja. kann sich in dem Moment nicht äh, nur auf sein Mitleid stürzen, äh, mit, mit, mit dem, was er da gerade gesehen Chirurg hat. Oder, sowas, ja, oder der Chirurg oder Feuerwehrmann oder sowas. Mhm. Der muss das in dem Moment zur Seite drängen und muss sich sagen, nein, im Moment kann ich darüber nicht nachdenken. Das werde ich heute Abend besprechen so. oder da werde ich drum trauern, wenn ich Zeit habe. Oder ich werde mir die Gedanken machen, wenn ich im Außen OP kommen. Aber mhm. jetzt muss ich leider funktionieren. Ja. Und äh, daran sieht man, dass das Hirn das schafft, ja. das also so ein bisschen zu verrücken.
0: Und das ja. Hirn schafft es auch wirklich mit Training, ja. Psychotherapie ist ja eigentlich Training, mhm. nichts anderes. Ähm, Dann diese Sachen auch so zu bearbeiten, dass es das nicht mehr so belastend mhm. ist. Ähm, das führt jetzt zu weit, aber man weiß es auch physiologisch, dass, dass Erinnerungen sozusagen in, im Gehirn elektronische ab, abgespeichert werden und du kannst diese Abspeicherung von bestimmten Ereignissen kannst du gezielt versuchen zu verändern, mm. zu schwächen. So das, ich sag's nur, ne? also da weiß man jetzt im Gehirn Gott sei Dank gut genug Bescheid, wie, wie man so etwas verändern kann. Mm. So ihr Lieben, es, es ist unglaublich, ne? Aber wir haben schon wieder 50 Minuten um Mannschaft. Also dafür, ne, dass Annika eigentlich nur genüsslich ein Brötchen mocheln wollte und okay. eigentlich gar nichts <lacht> erzählen wollte. Hat sie, sie schon nicht, wieder sie unheimlich viel gelabert. Ja, nein, du hast, du laberst nicht. Ne? Das war doch schön.
1: Ja, die dicke ja, Frau im Bett, die hat immer noch was immer zu sagen.
0: Immer noch das letzte Wort. Ja. <lacht> ist auch gut so. so Ihr also. Lieben, hm. also... Wir ja?
1: freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, und wenn unbedingt. es heißt Psychologen, Psychologen beim, beim
0: Frühstück. Frühstück. So machen wir das.
1: Wir wollen mal sehen, was wir dann haben, ähm, was hm? es dann zum Frühstück gibt. Vielleicht backen wir. Äh, Christine hat ja. Christine hm? hat am Freitag
0: äh, Lebkuchen gebacken. Oh, nee,
1: Leute. erzähle ich, nicht ich da bin. das nächste Immer, Mal. Immer wenn ich
0: nicht da bin, dann sind die beiden und dann ist hier Party, weißt du? Ja,
1: klar. Ja.
0: Mm. Sonst müssen wir, ja nur, müssen wir über. ja nur arbeiten. Dann. Ja, ja, so. uns
1: gemütlich. So. Das erzählen wir euch das nächste Mal ja. von Christins Lebkuchen. Die sind so. nämlich sowas von klasse. Mm. Also, und also. da kann man natürlich, dann sitzt man irgendwo ganz entspannt in der einen Hände Maxis Nuss, er geht in der mm. anderen Christins äh, Lebkuchen und kann ja. sich immer gar nicht entscheiden.
0: Und sagt, von, das Leben ist schön.
1: Und sagt, das Leben ist so schön. <lacht> oh. Echt, wirklich. Und ich verdränge jetzt meine Hose. So. Weil. <lacht> ich weiß aber nicht mehr.
0: Und Weihnachten rollen wir uns alle wieder unter den Tannenbaum. So machen wir das. ist ein einfach so. Nächstes Decker. Jahr, ja. Okay, ihr Süßen, ihr macht es gut. Bis ja, bei. schreibt
1: uns, teilt uns. Ja. Äh, Empfehlt uns weiter. Gerne. Und immer, wenn ihr irgendwie etwas äh, zu irgendeinem Thema sagen wollt oder eine Frage habt oder euch fällt irgendein Thema ein, was ihr mhm. mal behagt haben Haut möchtet, raus. einfach an uns Weitergeben. Jo, Kommentare schreiben. Jo, machen ne?
0: wir. Bis bald. Bis tschüss.
1: dann. Tschüss. Jo, tschüss.